0: 动物体内物质的运输。那在这个运输的章节呢，我们之前提到了植物的运输构造是疏导组织，也就是维管束这样的构造。那在这个多细胞动物体内的话，就有比较复杂的是系统、器官系统的等级啊、哦，叫做这个循环系统啊。那我们这里来介绍一下这个多细胞动物体内运输的构造。好，我们先提两大类型的这个循环系统，一个叫开放式循环系统，一个叫闭锁式循环系统。开放跟闭锁的差别在哪里呢？它主要指的是它的这里面流动的这一些液体哦，我们说它叫血液好了。那其实如果这些血液都在血管里面流动，没有跑出血管之外的话呢，这种类型叫做闭锁式循环。大家当然一开始的这个系统没有那么完善了。所以说最初的这个比较早出现的形式是开放循环。那你可以看到，在我们的课本的示意图里面呢，你可以看到开放循环的话呢，它的血液呢其实会流到一个程度的时候，会流出血管之外，跑到组织细胞之间。那之后在这个细胞间这个空隙间的移动之后呢，啊，做一些物质气体的交换之后呢，最后还是会被回收到心脏，啊，那再来再重新导入这个比较大的血管，就这样的循环。那你可以想象一下，本来有一个专用的管道，突然间没有了，然后你必须要跑进那个细胞间的空隙。那其实这样运输的效率来讲的话，是会比较差的。所以开放式循环器来讲的话，其实效率是比较差的形式。像什么生物是属于开放循环的？像节肢动物、虾子、螃蟹、蜘蛛、昆虫这一类的话呢，都是属于开放式循环。啊，那。这样的在里面流动的液体叫它血液也不是很恰当啊，所以也有个别称叫血淋巴，就等于是血液跟组织液都混在一起这样的形式，我们统称叫血淋巴的形式哦。那至于说如果是在后期才发展出来是完善的整套的啊，它有大的血管也有小的血管啊，那当然这个动力来源主要还是由心脏啊去供应的，它的收缩舒张造成这个血液的流动，这种类型的话就叫闭锁式循环，像。这个从环节动物开始啊，或者脊所动物门啊，人类啊，这些其实都是属于闭锁式循环的。那在运输效率来讲的话呢，其实当然是闭锁式循环是比较好的，好是比较好的。那接下来要谈的，就是说人体的循环系统哦，可以再细分成两个部分，一个叫血液循环系统，那一个叫淋巴循环系统。你可以这么讲啊，血液循环系统才是主要的这个这个运输养分、氧气哦、废物的一套这个这个路线。那淋巴循环系统甚至可以辅助血液循环系统之用的。那我们先来介绍这个主要这一套叫血液循环系统的，它的动力来源是来自于心脏，心脏是由这个肌肉所构成的。这种肌肉很特别哦，它叫心肌。那心肌呢，只有心脏有而已。它呢不太会疲劳，可以承受那种长久节律节律性的这一种收缩舒张的形式哦。那当它不运作不收缩的时候，大概也是你寿命终结的时候了啊、哦。那再来里面的这些路线呢，我们叫做血管啊、哦，有分成动脉、静脉跟微血管。好，那我们可以看一下这三个名词的定义呢是怎么定出来的，是用血液流动的方向来定出来的啊。哦离开心脏，好、哦，离开心脏的方向呢是动脉。通常从心脏出去的血管都是比较大条的，好、哦，最大条的静脉呢，心脏会把血液挤出去，挤到动脉管里面去。当然，它越远离心脏，流速会开始变慢，开始变慢，然后分身到身体各部位去这样子。那再来，如果是流回心脏方向的血管呢，叫做静脉，好、哦，那当然呢，它从远端回收的时候，从小的静脉管汇集到大的静脉管。最后呢，最粗大的静脉管会接回心脏，这样子是离回到心脏的血管，叫做静脉。你可以取其谐音呐、啊，静脉虽然是安静的静，但是它的谐音就是进入心脏的意思嘛，回到心脏的意思哦。好，那再来，那微血管在哪里？它就在身体的、哦、比较远远端的地区，最小的动脉跟最小的静脉中间的区域就是属于微血管。那微血管它的特色就是。它的管壁最薄啊、哦，然后呢，这个只有一层细胞的厚度，在那边血液的流动速度也是比较慢的，在那边可以做物质啦、气体啦、养分啊、废物的交换，啊、哦，这个是三种血管的定义。那最后血液的成分呢，大概可以分成血球跟血浆。那比较大概的说啊，血球大概三种血球呢，红血球、白血球跟血小板，占了整个总体积大概是百分之四十五。那至于说不是血球的部分，统称叫血浆，那一块区域占了百分之五十五，啊、哦，那这百分之五十五里面又有百分之九十的部分呢是水，好、哦、占了九成，其他就是在里面的这个蛋白质或是一些一些这个其他溶于水的养分呐、啊、废物啦、啊、气体啦、啊、杂七杂八的，都是属于血浆这一块区域，好、哦，那这个待会我们在后半段呢会再做详细的介绍，先做一个概述，就是血液循环系统会介绍动力来源心脏。通道是血管，里面流的东西是血液啊、哦，大概是这样子。好，接下来各位可以翻到这个心脏的构造图哦。我们对于心脏的构造图呢，做一个比较完整的说明。那你记得看图说故事，把这一些空间，还有里面血液的流向呢，还有接的血管呢，注意一下。好，整颗心脏来讲的话呢，它大概里面有四大空间啊、哦，上面两个比较小。下面两个空间稍微大一点啊、哦，那你可以看到心脏整颗都是肌肉构成的，可是它那个肌肉壁的厚度呢，其实不太一样。好、哦，在整个心脏来讲，你观察一下哪个区域的心脏的肌肉壁厚度是比较厚的区域？好像是左边下面那一个，对不对？好、哦，这个叫做左心室的区域。下面两个空间叫心室，上面两个空间叫心房。然后你就再加上左或右，还有注意到，书上这张图是跟你面对面的人，所以你的左右跟书上的人的这个左右是不一样的，啊，是相反的，啊，所以你注意一下，左心室、右心室是左心室那边是心脏肌肉壁比较厚的，相对的，它在收缩的时候也会比较有力量，啊，那左心室的工作呢，就是把协议用力一挤，挤到血管里面去。好、哦，你看到里面的箭头、哦，可以看到血液会从左心室挤出那个动脉管，那条动脉管是准备要送去身体全身的动脉管，那条动脉管的名称叫做主动脉啊、哦，是体循环的开始。左心是肌肉壁又厚又大，提供足用够,够的这个动力，把心脏送、呃、把这个血液呢送到这个身体全身去，体循环的出发点
1: 。那再来
0: 哦，这个上面的心房哦。空间是比较小的，也有左右心房之分。那你可以看到它所接的血管，是把血液倒回心房。所以左右心房所接的呢，其实接的都是静脉类型，因为静脉就是回到心脏的血管。哦、那<咳>你可以想象一下，心脏舒张的时候，血液就灌入心房、灌入心室；那心脏收缩的时候，就把血打出去动脉这样子。所以你会看到这些血液的流向，大概从静脉回到心房。心房下来到心室，哎、欸，注意到哦，心房跟心室之间是有个很类似单向开的那个那个门的那个构造，那个构造叫做瓣膜啊。瓣、哦、膜来讲呢，这个左边是两片，右边是三片啊、哦。那这个瓣膜来讲的话，就只能朝从心房往心室的方向开，如果倒回来是会关上的，所以它只允许血液从心房往心室走，这样可以防止血液逆流。但这个装置不是只有在心房心室之间才有哦，你注意看心室跟动脉的基部那边是不是也有？那个地方的瓣膜比较小偏一点，那形状像半月形几片构成的，那个叫半月瓣啊、哦，叫半月瓣。但你现在在国中的话，知道他们都是瓣膜就好了。而这个半月瓣的部分呢，只能允许血液从心室挤出去动脉管这样子。左右心室跟它的动脉之间，通通都有啊、哦。那这两组瓣膜就负责的让血液不会逆流啊、哦，他们会交互的开闭，这样让心脏能够顺利的把血液倒回来，又挤出去，倒回来又挤出去。那右边的心房心室这边的状况也差不多，一样是有静脉倒回右心房，心房的血液可以留下右心室，经过那个瓣膜，然后再从右心室收缩就可以把血液挤出动脉管但右心室的动脉管当然不是主动脉啦，它有别它有别的名称，你要看它去哪里。右心室所接的动脉呢，是往肺部去的。从心脏出去，离开心脏是动脉，但它是往肺去的话呢，它就是叫做肺动脉。右心室接的是肺动脉，它是肺循环的出发点。OK， 这样大概把流向跟它其中几组接的血管都告诉你了。讲到这里，我们刚刚的资料整理一下，心脏四个空间，上面两个叫心房。下面两个叫心室，然后配上左右，啊、哦，那这个左右呢是跟你是相反方向的，好、哦，不要误会，它是在那你前面跟你面对面的人。再来，静脉会把血导回心房，然后心室会把血挤出去，离开心脏到动脉去，这、就是大概的方向。至于左心室，心脏的肌肉壁呢是比较厚、比较大的，它。是挤到主动脉去，那个动脉管叫主动脉，是去身体全身的动脉的出发点。右心室相对来讲比较薄一点，它也会收缩，它是把血挤到肺部去，所以右心室接的动脉管叫肺动脉。好，再来，他们流动方向还有一个原则哦，顺便就把后面循环的路线一起讲一讲。肺动脉出去之后往肺部去，然后呢越分越细，分到肺部的微血管了，最后再回收回来。啊，我们去肺干嘛？肺部是对外的一个呼吸的构造，它可以补充外界的氧气，排除你身体的二氧化碳。所以你可以这么讲哦，它等于是丢二氧化碳的垃圾场，是补充氧气的补货站。所以你可想而知哦，这条肺动脉往肺部去的话，应该就是你全身的二氧化碳都收集了，准备拿去丢了。啊，氧气呢很少，肺动脉就是全身血管里面氧气最少、二氧化碳最多的一条血管。当它往肺部去之后呢？会发生什么事？你可以借由扩散，好、哦，它其实气体交换的原理都是扩散作用，把二氧化碳扩散到肺部去，肺一个呼气就把二氧化碳排出体外了。相对的，肺部吸气的时候会把外界氧气带到肺泡的空间里面来，那也是扩散，它会从肺泡扩散进微血管，这样你的这个微血管就充满了氧气的的量了。所以从肺部离开的血管是补完货的，也丢完垃圾的。所以从肺部回来的血管是氧气最多、二氧化碳最少的。那那条血管叫什么名字？那条血管是从肺要回到心脏的，回到心脏的是静脉。那从肺回到心脏，那叫什么名字？肺静脉。但肺静脉是哪一条？有一个口诀哦，右出左回，左出右回。右心室出去的这个血管，最后会从左心房回来，所以肺静脉它其实是接回左心房的，接回左心房的。所以整个去肺部的路线，就是从右心室出发，到肺动脉，然后分到肺的微血管，接下来汇集到肺静脉，回到左心房。这就是所谓的肺循环，啊，心脏跟肺脏之间的一个血液的流动。那再来呢，左心室。这时候呢，就把收集回来的氧气呢，准备打到那个身体全身去了。所以左心是一收缩，把血打出主动脉，这是叫做体循环的开始。那主动脉呢，离开心脏之后就分支、分支、再分支，分到上半身、分到下半身，去到身体全身，除了肺之外的地方，都是它的分支。然后呢，它就是把养分、氧气送到身体各部位的细胞，让他们去使用，就像物流系统一样，我要配送货物给你们。那、啊、到你那个身体手啊、脚啊、脑啊等等等的各种器官那边的时候呢，顺便也回收你所制造的二氧化碳、跟废物等等的东西。那我们刚刚讲左出就右回嘛，那、啊、最后到身体各处的微血管之后，回收回来的静脉，最后最大条的静脉回到哪里？左出右回就会回到右心房，静脉回到心房。那你注意看图里面哦，心脏的右心房那边是有两个比较大的静脉管，一个叫上大静脉，一个叫下大静脉，有看到吗？上大静脉主要收集的是心脏以上的部分的血液回来，下大静脉主要收集的是心脏以下的部分的血液回来。哦，它并不是先接在一起再回到右心房。一个洞不是的，它就是各开一个洞，啊，所以这就把上下半身的血都流回来了，所以上下大静脉回到右心房，这个就是体循环的回程，大概就这样。那如果你把两套循环加起来，你就会发觉，哎，体循环完之后是不是进到右心室，又是肺循环的开始？肺循环回来到左心房之后，是不是进到左心室，是体循环的开始？所以体循环跟肺循环就这样交错着进行着，这就是你。循环的路线图，这个观念很重要。希望你把课本上它那个血液循环的路线图一定要记清楚。好，那大家讲到这边，那注意到瓣膜的位置是在心房心室之间，左右都有；还有心室跟动脉之间，左右都有。所以总共心脏里面有四组瓣膜在里面啊，可以防止血液的逆流。那再来哦，你想象一下、哦。心脏收缩舒张就是我们俗称的心跳，它、啊、事实上叫心跳没有很恰当因为它叫做收缩舒张，你把它叫做搏动会比较 OK 一点，搏是肉搏战的搏，手字旁的。所以收缩舒张一次就叫心搏发生一次。那你想想看，这样收缩舒张一次是不是血液就打进动脉一次？动脉管壁肌肉壁很厚，富有弹性。当血灌进去的时候呢，就好像水管突然间给它灌水一样，是会胀起来。当你舒张的时候，这股力量变弱了，是不是它就恢复成原来的大小？所以那个动脉管本身也会周期性的跟着胀恢复、胀恢复。你收缩一次，舒收,收缩舒张一次，我就胀缩一次这样子。所以动脉管的搏动会跟心搏呢次数是一样的。动脉管的搏动就是我们俗称的脉搏。啊，心脏的搏动就叫心搏，所以心次搏次数跟脉搏次数一定是相同的，这是绝对的。那我们的实验里面有叫你用，哦，几个人去做同一个人的测量，一个人用听诊器听你的心音，听你的心搏，然后有人放在有用手放在你的手腕上或是颈部那边测你的脉搏，同一个时间测，它的次数一定是一样的。如果不一样，就纯粹是人为疏失而已，因为这个是因果关系啦、喔。那有时候心音、欸、怎么去探测心搏的次数？各位，这个瓣膜这两组呢，这个心房心室间跟心室跟动脉间的瓣膜呢，它们这两组会交替的开闭，一开一关的概念啊、喔。那这两组在关的时候呢，那个瓣膜会碰被血液拍击碰撞关闭这样子。那那个肌肉片撞在一起的时候会有。会有声音的，那不同型、不同後薄脖位置的這個,这个半膜的肌肉片碰撞的时候呢，声音是不一样的，所以你就会听到两个声音、啊。那这两个声音不一样，你说一定会有一高一低、一声一浅、一长一短，无妨，反而你会听到两个不一样的声音，代表这两组半膜呢交互各关闭的一次，那就代表你的心搏发生了一次。好、啊，所以说呢，心音要听到两个声音，就是一次的心搏。那再来哦，你身体来讲的话呢，平常你心搏有时候快，有时候会慢，缓和的时候，像睡觉的时候，心搏就是慢，比较少次。那如果在运动的时候就会快，因为你如果有必要要加快你的物流，加快你的循环的时候，心脏能做的事情是加大收缩的力道跟加快收缩的频率，这样是不是才能够让整个血液流动得更快啊？哦所以说你在不同的状况之下会有不同的音域，所以心搏次数在不，在不同的时候测是不一样的。好，这是大概心脏部分的概念。好，我们先讲到这边了、哦。希望各位对于这边的图跟循环路径一定要多加思考，最好是能够呢拿张纸呢好好去写一写，好去默写一下那个循环的路径，这样会比较扎实一点。